0: Relation amoureuse Ces moments où on se sent vibrer lorsqu'on voit son âme sœur L'âme sœur est un concept qui évoque une compatibilité amoureuse qui serait parfaite entre deux personnes L'âme sœur est une personne avec qui on partage un lien spécial Dès la première rencontre, la connexion se fait presque naturellement et on le sent au plus profond de soi Cette âme-là vient de la même famille d'âmes que la nôtre il s'agit principalement d'un être avec qui on partage une relation amoureuse, mais elle peut également revêtir une dimension amicale ou familiale. On pense souvent à tort qu'elle est unique, mais il est possible d'en avoir plusieurs. Un mathématicien nommé Bobby Sagoul estime d'ailleurs qu'on a 30 âmes sœurs potentielles rien qu'en France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas non plus gage d'éternité. Elle peut parfois juste être de passage dans votre chemin de vie et n'en partager qu'une infime partie. J'ai toujours rêvé de rencontrer cette âme sœur, avec qui je partagerais une superbe histoire d'amour. Mais qu'en est-il aujourd'hui Il est très difficile de, se con de construire des relations sincères et solides. Nous passons d'une relation à la prochaine très vite. Nous ne cherchons plus à réparer les peaux cassés entre nous. Nos relations amoureuses sont soumises aux lois du marché et sont ancrées dans une culture capitaliste et hétérosexiste. Ces lois nous poussent à utiliser l'autre pour assouvir un besoin d'accumulation, de validation, de domination, de chosification. C'est une lutte de pouvoir. L'hétérosexisme, quant à lui, est un système de pensée qui, par la conjugalité et la maternité, confirme la domination masculine dans les rapports de sexe. Nous sommes des consommateurs dans nos relations. Et chaque jour, de nouvelles marchandises sont toujours disponibles encore et encore. Au nom de la liberté nous nous permettons d'être égoïstes, irresponsables, irrespectueux et opportunistes. Le problème est notre manière de penser capitaliste. Nous considérons que pour sur survivre et réussir, il faut accumuler plus d'amants, plus d'argent, plus de biens matériels, plus de succès et plus de matchs Tinder. Nous nous comportons comme si nous avions un capital érotique et que ce dernier défini définissait qui nous étions. Le capital érotique est la valeur sociale qu'un individu acquiert en raison de son attrait sexuel. Nous sommes dans un schéma de prendre plus de place que l'autre. Et ça, c'est de la violence symbolique sur l'autre. Nous sommes pile dans le patriarcat et le capitalisme. Est-il possible de s'aimer sans se dominer L'égalité dans une relation est-elle possible Et est-ce que nous sommes capables de traiter les autres comme ils veulent être traités si je réfléchis, je me rends compte qu'avant, j'ai accordé une grosse importance à être en couple et que le début de ma vie d'adulte a beaucoup tourné autour de ça. Même si je me fixais des objectifs personnels en faisant des longues études, en accédant à mon indépendance financière avec un travail stable et, en, et gratifiant, en prenant mon propre appartement pour être plus libre, en construisant des projets et des missions de vie, en réalité, la seule chose qui me donnait l'impression de me réaliser était d'être en couple. Pour citer des expériences qui m'ont marqué j'ai été en couple pendant trois ans et demi avec cet homme. Avec lui, c'était fluide. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous nous sommes aimés très vite d'un amour simple et sincère. Je venais d'arriver à Luxembourg et je n'avais pas beaucoup d'amis, alors je me suis dévouée à cette relation. La première année, nous étions très passionnés et inséparables. Après un an et demi de romance, nous, nous avons euh, emménagé ensemble. Nous nous réveillions ensemble, nous allions à l'université ensemble, nous mangeions ensemble, nous faisions nos activités ensemble et nous dormions ensemble. C'est durant cette vie commune que les premiers aléas arrivèrent. Nous n'avons pas réussi à les surmonter. Notre amour s'est essoufflé à chaque épreuve que nous avons traversée. Lorsque cette relation s'est finie, je me suis sentie soulagée, soulagée de sortir de cet appartement où j'ai pleuré, où j'ai abîmé mon âme. Je lui avais sûrement brisé le cœur, il, a, il avait brisé le mien. Notre jeunesse et notre inexpérience ont eu raison de notre relation. J'ai aussi vécu une, une très brève relation de quelques mois avec un autre homme. Avec lui aussi, c'était fluide. Nous nous sommes rencontrés durant un événement organisé par mon travail de l'époque. La vie faisait bien les choses. Il était aussi mon voisin. Je ne l'avais jamais vu avant. Il fallait que je commence dans cette entreprise pour le rencontrer alors qu'il habitait l'immeuble en face du mien nous nous sommes vite lancés dans cette relation fade mais charnellement passionnée nous allions au travail ensemble mais nous passions seulement quelques soirs par semaine et le week-end ensemble cette relation me convenait parfaitement car j'avais du temps pour moi et euh, mais malheureusement cette relation s'est finie brutalement lorsqu'il a décidé de tout arrêter parce qu'il n'y avait pas cette flamme entre nous me voir ou ne pas me voir lui importait plus Il lui, je ne lui manquais pas en fait, j'ai fait une dépression après cette relation. Je me suis remise en question et j'ai énormément perdu en estime de moi. Si j'avais été assez bien, il serait resté. Avec l'aide d'une coach de vie, j'ai surmonté ce nouvel échec. J'ai entrepris un vrai travail sur moi. Je me suis aussi posé beaucoup de questions. Ai-je utilisé ces relations pour combler un manque Ai-je utilisé ces relations pour mesurer ma propre valeur, mon capital érotique pour me prouver que j'étais capable de retenir un homme alors que mon père était absent. J'ai vécu toutes ces ruptures comme des abandons. C'était moi le problème. J'avais des attentes et des fantasmes tellement élevés que la déception était ma seule issue. Comme beaucoup de femmes, j'ai été éduquée dans l'idée de devoir être parfaite. Pour retenir un homme, il faut satisfaire son ventre et son bas-ventre. Dans notre société, le plaisir et les envies des hommes sont au cœur des relations. Je me suis rendu compte que dans mes relations, je m'oubliais beaucoup. En conséquence, j'ai toujours porté un masque. Je n'ai jamais été réellement moi-même. Cette volonté de satisfaire mon homme jusqu'à oublier mes propres besoins m'a même conduit à ne pas me rendre compte de certains red flags. Ces red flags, lorsque ton chéri insiste ou te culpabilise pour avoir une relation sexuelle alors que tu n'as pas envie. C'est red flags lorsque ton chéri se colle quand même à toi alors que tu lui as dit non. C'est red flags lorsqu'il te dit que tu peux quand même lui faire une fellation parce que le pauvre, il faut quand même le soulager. Le consentement étant apparemment une notion inconnue de la grosse majorité du public masculin que j'ai connu. Ces hommes étaient pourtant des hommes bien. Ce n'étaient pas des étrangers. Et si ce n'était que ça Malheureusement, cette société a fait de nos hommes des hommes avec peu d'expérience euh, sur les besoins et l'anatomie féminine. Malgré cette pression constante à l'orgasme, ils ne sont pas nombreux à être à l'écoute et à mettre aussi le plaisir féminin au cœur de la relation sexuelle. Par exemple, ce n'est que récemment que nous voyons euh, enfin des mises en scène du plaisir féminin dans les séries. Une révolution pour nous les femmes, pour qui le plaisir féminin était un tabou un véritable secret. Je me suis demandé si c'était grâce au féminisme. Et je me suis aussi demandé à qui profitait le féminisme et la libération sexuelle. Parce que moi ce que je vois, c'est de plus en plus d'hommes lâches qui fuient leurs responsabilités, qui rencontrent des difficultés à s'engager émotionnellement. En fait, ça les arrange bien cette émancipation de la femme. Aujourd'hui, bien heureusement, je pense différemment sur beaucoup de choses. Tu restes optimiste et je pense qu'il y a dehors des hommes qui se remettent en question et qui sont à l'écoute de l'autre et de ses besoins. Des personnes qui sont persévérantes et qui n'abandonnent pas au premier obstacle. Des personnes qui arrivent à prendre du recul sur la pression sociétale et qui voient clair dans les enjeux qui, qui nous entourent. Aussi, aujourd'hui, la seule chose qui me donne l'impression de, de me réaliser est d'être en accord avec moi-même, de me respecter, de respecter mes valeurs et mes projets je ne veux plus plaire à tout prix enfin non, je raconte n'importe quoi je veux me plaire à tout prix j'espère que cet épisode vous a plu j'ai apprécié me livrer à vous si vous aimez ma vibe je vous invite à me suivre ici et à vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on garde le contact si vous avez envie de creuser certains aspects ou des nouveaux aspects du sujet dont j'ai parlé dans cet épisode partagez-moi votre avis et votre expérience par message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous La musique est composée et produite par mon ami Okube.